0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Ein Mann der Stunde. Und dazu begrüße ich herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Das Buch Nehemia, in das tauchen wir jetzt ein. Es war zur Zeit, des Königreichs Persien. Die dritte Rückkehrwelle der Juden war angekommen. Die ersten waren unter Serubabel und Josua heimgekehrt. Dann gab es eine zweite Rückkehrwelle unter dem Herrscher Darius Hisbaspes. Und dann die dritte mit dem Schriftgelehrten Isra unter dem Herrscher Ataxerxes Longimanus. Und nun, es ist ein paar Jahre weiter, wir haben denselben Herrscher, denselben König. Da wird berichtet, was in der Hauptstadt Susa vor sich gegangen ist. Und zwar, dieser König Ataxerxes Longimanus, hat im siebten Jahr seiner Herrschaft diesen Esra, den Schriftgelehrten, beauftragt, die Juden zurückzuführen. Und die Schar war relativ klein, eigentlich enttäuschend klein. Und viele blieben. Was wir hier erleben, ist jetzt im zwanzigsten Jahr desselben Herrschers. Es ist derselbe gütige Herrscher, der Perser, der sagt, kehrt zurück, Geld gibt's für den Tempelbetrieb, alles, was da an Opfern und so weiter nötig ist, alles wird auf, aus Steuergeldern finanziert. Levitenpriester, steuerfrei. Es wird also die geistliche Sache besonders gefördert und betont. Und da ist es ein Jude namens Nehemiah, der königlicher Mundschenk ist. Das ist ja eine Position des Vertrauens ohne Ende. Nicht jeder Herrscher hat Diener um sich und die wählt er ja sehr, sehr sorgfältig aus. Und so manch ein Herrscher ist vergiftet worden. Besonders beim Flüssigen eignet sich das exzellent, weil da löst sich das Gift so schön auf, verteilt sich so schön gleichmäßig im Becher und es braucht nicht viel, der trinkt das und die Sache ist erledigt brauchst ihm gar nichts sonst mehr tun. Er schläft dann ein. Daher gab es Mundschenken. Solche, die dem König vor seinen Augen das entsprechende zubereitet haben. Eingeschenkt haben. Die waren täglich vor ihm. Jedes Mal, wenn er gegessen, getrunken hat. Und so ein Mundschenk war also die absolute Vertrauensstellung. Und ein Jude, wird bei einem Perserkönig könig Monschek. Muss also ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein, dieser mir Und er bekommt eines Tages Besuch von einem seiner Brüder aus Jerusalem. Ja, das war was. Diese gewaltige Entfernung. Und es heißt in Vers 2, es kamen noch einige Männer mit mit ihm. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Er ist hochinteressiert. Die sind ja 13 Jahre zuvor zurückgekehrt. 13 Jahre ist nicht so eine lange Zeit. Der fragt, na wie ist es jetzt? Und wie geht es voran? Und was tut sich dort? Und die sagen, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Also die Stadtmauern sind noch immer nicht aufgebaut. Und die Tore alle offen. Was löst das in Nehemia aus? Vers 4. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das, das, das nimmt ihn so her. Denkt sich, das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir die dritte Rückkehrwelle. Jetzt haben wir so einen uns günstig gesinnten Herrscher. Ich meine, er erlebt ihn jeden Tag. Dieser Ataxerxes Longimanus. Das ist für die Juden eingestellt, Total. Er hat sein 20. Regierungsjahr. Und diese günstige Zeit wird nicht genutzt zum Wiederaufbau der Mauern. Und Nehemiah weiß, das ist die höchste Zeit, denn wer weiß, wer der nächste Herrscher ist, der lässt vielleicht wieder einen Todeserlass. Jetzt müsste man bauen, jetzt! Ist denn dort keiner, der das machen kann? Keiner so viel, der die bewegen kann, dass sie das anpacken? Und er betet und er ringt. Und er betet und betet. Und von Vers 5 bis Vers 11 ist dieses Gebet berichtet. Und es ist ihm ernst. Er sagt, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Und er bittet darum, dass etwas gelingen möge. Er hat einen Plan. Er bittet zu Gott, dass Gott es gelingen möge, dass wenn er sich dem König nähert und seinen Plan kundtut, dass der König ihm günstig gesinnt sein möge. Und das betet er. Er betet und betet. Und dann kommt der Tag, er sagt, es war im Monat Nisan, das ist der erste Monat, im 20. Jahr des Königs Atasasta. Es sind jetzt vier Monate vergangen. Und als diese vier Monate vergangen sind, steht er wieder mal vor dem König, der Wein vor ihm. Ich nahm den Wein, gab ihn dem König und ich stand traurig vor ihm. Und das ist ja etwas, was du dir als Mundschenk, aber schon überhaupt nicht erlauben darfst. Nicht, Das wäre so wie ein Verkäufer, Verkäuferin in ein Geschäft, kommt ein Kunde herein sagt, ah, ich hätte gerne einen neuen Fernseher. Und der steht so traurig da, der Verkäufer. Das kannst du dir nicht leisten. Wie das dein Chef sieht, der sagt, ja, was ist los? Wir empfangen die Kunden freundlich, wir sehen immer tiptop, immer eifrig, engagiert, höflich zuvorkommend, immer bemüht und, und, und. Vor einem König als Mundschenk traurig zu stehen, das ist gleich ein Todeskandidat. Und der Herrscher hat das bei Nehemiah noch nicht erlebt. Und er sagt, Warum siehst du so traurig drein? Das ist ja totaler Schrock. Er merkt gar nicht, dass das durchgekommen ist. Er, er wollte ohne dies die, die 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 Rolle spielen, die ihm zugedacht war. Da immer freundlich, höflich zuvorkommen, bemüht, sie daher und so. Aber es ist durchgekommen, die Traurigkeit. Wie ein Schatten über seinem Gesicht. Du bist doch nicht krank. Das ist es nicht, sagt der Herrscher. Sicher bedrückt dich etwas. Also, was ist es? Und jetzt sagt er, ich aber fürchtete mich sehr. Der König lebe ewig. Das ist immer bei den Persern und bei den Babyloniern, bei den Königen so gewesen, dass man das ihnen so sagt. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? und jetzt schüttet er sein Herz aus, wie er merkt, weil der König sagt, was ist es? Krank? Bist du nicht. Das ist was anderes. Dich betrügt was. Also, raus mit der Sprache. Und jetzt denkt er sich, jetzt habe ich seit vier Monaten gebetet. Jetzt fragt mich schon der König selber, was mich betrügt Und jetzt sagt er alles. Jerusalem, die Mauern. Und das gehört aufgebaut und und und. Und dann sagt der König, was begehrst du denn? Das ist eine Frage. Ich hätte auch sagen können, was interessiert mich das? Ob in Jerusalem die Mauern am Boden liegen. Du bist hier mein Mundschenk und du erfüllst deine Aufgabe. Klar? Und sonst bist du weg. Er sagt, was begehrst du? Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Das ist jetzt, jetzt die Minute, die macht's jetzt. Oder nicht? Und dann sagt er, gefällt es dem König? Und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir? So, so, und jetzt kommt er. So wollest du mich nach Juda reisen lassen. Er bräuchte gewissermaßen Karenzurlaub. Er würde schon gerne dann wieder hier weiter in Königs Königsdienst sein. Er will dort nicht bleiben. Aber er möchte hingehen und die Mauern aufbauen. Dann geht er wieder. Aber natürlich baut man solche Mauern nicht in einer Woche und in einem Monat. Diese Stadtmauern, eine ganze Stadt herum. Glaubst du, was das für ein Aufwand ist? Das muss ja mal alles organisieren. Und er kann ja das aus der Fremde nicht vorbereiten. Meine, er kommt einmal hin und dann braucht er Unterstützer und und und. Also das dauert. Habe ich Gnade gefunden, gefällt es dem König, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Die Königin sitzt daneben. Die macht große Augen. Und der Herrscher stellt die nächste Frage. Wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du wiederkommen? Der König zeigt, ich möchte dich nicht verlieren. Wie lang muss man rechnen? Und dann schreibt er hier, als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen. Denn wenn der schon fragt, wie lange wird es denn dauern? Ja, da hört er schon heraus, oh, das klingt ganz nach Zustimmung, wenn es nicht Jahre und Jahrzehnte sind natürlich. Das erste war, warum siehst du so traurig drein? Das schüttet aus dein Herz. Und dann sagt er, Jerusalem zerstört. Na, was begehrst du denn? Ich möchte hingehen und aufbauen. Wie lange wird es dauern? Spüren wir? Stück um Stück. Schon allein, dass der Herrscher sagt, aus dein Herz. Der Herrscher ist bereit, den seelischen Komma eines Untertanen anzuhören. Ein persischer König. Sitzt da mit der Königin beim Essen? Sagen und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich eine, ihm eine bestimmte Zeit. Und dann gibt er gleich Gas und überbietet sich gleich und schlägt noch ein paar Purzelbäume dazu, im übertragenen Sinn. Gefällt es dem König? Er gibt gleich noch ein paar Tipps, was der König noch, noch zusätzlich machen könnte, außer dass er ihn fortreisen lässt für eine gewisse Zeit. Gefällt es dem König, Vers 7, so gebe man mir Briefe, aus des Königs Hand versteht sich, an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Sie also beschützen mit Leibwächtern. Und auch Briefe an Asaph, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe. Zu Balken, für die Pforten der Burg beim Tempel. Und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Briefe, Briefe. Wo drinnen steht, unterstützt Jeremia, Geleitschutz, gebt ihm Geld, gebt ihm Holz, gebt ihm dies, gebt ihm das. Und was steht da? Und der König, gab mir die Briefe, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Das ist ein derartiges Wunder, was da beschrieben ist. Ein Jude, Mundschenk beim Herrscher des Perserreiches. das ist schon sensationell genug. Was muss das für ein feiner Mann gewesen sein? dass der Herrscher zu einem Ausländer mehr Vertrauen hatte als zu jedem Perser. Der hat ein Vertrauen, dass der ihm nichts tut, nicht vergiftet. Dass er dem voll vertrauen kann. So hat Nehemia durch sein Leben bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Denn es gab eine Zeit, da war er noch nicht Mundschenk. hat einen anderen Posten bekleidet. Und dem Herrscher ist aufgefallen, was das für ein feiner Mann ist. Darum geht es, dass wir als Christen so bekannt sind, als Adventisten. Dass man uns vertrauen kann, dass unser Wort gilt, dass unser Handschlag gilt. Es ist etwas Besonderes, wenn wir als Christen bekannt sind als solche denen man vertrauen kann, ohne dass alles schriftlich abgehandelt sein muss. Nun, Nehemiah weiß, es war die gnädige Hand Gottes. Vier Monate hat er gebetet. Vier Monate hat er gerungen, Wann ist ein so günstiger Zeitpunkt, er hat immer geschaut, was hat der Herrscher heute für ein Programm, wen empfängt er, was gibt es für Sorgen, was für Probleme. Denn alle Probleme kommen natürlich zum Herrscher. Der wird praktisch jeden Tag zugeschüttet mit Problemen, die irgendwo stattfinden. Und er muss Entscheidungen treffen, Lösungen finden. Immer Negatives, Negatives, was da heranprasselt. Und wann ist da ein rechter Zeitpunkt, um dem Herrscher zu sagen, kann ich für ein paar Monate fort? So, so ganz weg und äh, gibst du mir noch Geleitbriefe und, 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 und. Und dann Vers 9. Und als ich zu den Stadthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Die sind die Strecke geritten. Denn der Herrscher möchte natürlich, dass Nehemiah möglichst schnell wieder zurückkommt. Jetzt lässt er ihn das nicht zu Fuß, sondern auf dem Pferd absolvieren. Damit er schnell ist. Und das erregt natürlich alle mit Bewunderung und Erstaunen. Da kommt ein Jude, der ist mundschenk beim König. Und der kommt da mit der ganzen Kavallerie daher. Das ist ja, das ist ja nicht zu fassen. Und dann zeigt er die Briefe denn er hat um Krenzurlaub gebeten und er hat um Vollmacht gebeten. Der König bewilligte mir dies, weil die gütige Hand meines Gottes über mir waltete. Wir ziehen folgende Lehre daraus. Gottes Kinder sollen nicht nur vertrauensvoll beten, das ist eine Voraussetzung. Aber wir sollten noch mehr tun. Wir sollten selbst auch fleißig und einsichtsvoll arbeiten. Nehemiah sah seine Pflicht nicht als erledigt an, als er vor dem Herrn gefleht und gebetet hatte, vier Monate lang. Er hat einen Plan sich ausgedacht. Wie könnte ich dem König das erklären? Das ist mein Anliegen, solange wir es dauern und das brauche ich dazu, um es zu erfüllen können, um es erfüllen zu können, um das Ganze durchzuziehen. Und diese sorgfältigen Überlegungen, diese gut ausgereiften Pläne, die waren natürlich wichtig. Denn stell dir vor, der Herrscher steht jetzt da und sagt, ja, wie lange wird dauern? Oh, keine Ahnung. Ja, und wie willst du das dort anbacken? Oh, keine Ahnung. Er hat es vorher durchgedacht. Und der Gebet, der gebetet, Herr, schenk mir Weisheit. Wie soll ich das sagen? Wie soll ich das anbacken? Wie, wie, wie soll ich dort die Mauern aufbauen? Ich brauche ja Helfer. Wie soll das alles gelingen? Was ist unbedingt nötig? Worum muss ich den Herrscher bitten? Und der Herr schenkt ihm die Weisheit, das Rechte, Entscheidende zu erbitten. Und der Herr schenkt ihm die Weisheit, den rechten Zeitpunkt abzuwarten, die Geduld. Und er schenkt ihm die Weisheit, mit solch einem Feuer aufzutreten, dass der Herrscher spürt. Der brennt dafür, diese Stadt Mayan aufzubauen. Wenn er das nicht darf, der stirbt mir wenn ich ihn da nicht hinziehen lasse. Nehemiah hat sich nicht auf den Zufall verlassen. Wird schon alles irgendwie werden. Nein. Er erbat die ihm fehlenden Mittel von denen, die sie liefern konnten. Und ein Satz in Propheten und Könige, in, auf Seite 445 hat mich bewegt. Der Herr ist immer noch willens, die Herzen derer zu bewegen, die im Besitz seiner Güte sind, zugunsten der Wahrheit. Denn was war denn das hier? Der, der Vermögende, der Herrscher, der hat viel. Wie will Nehemiah die Mauern aufbauen? Ich meine, das kostet. Er braucht Arbeiter, er braucht Material. Er braucht willige Arbeiter. Und all das ist ja eine eine Aufgabe, ich meine, wenn die seit, seit 80 Jahren nicht gelungen ist, ja dann war sie ihnen einfach zu groß und zu schwer. 80 Jahre lang hat es keiner geschafft, das anzupacken. Ja, anfangs haben sie ein bisschen, aber haben sie dann stehen lassen. Jahre lang hat es keiner geschafft. Wie will es er schaffen? Als einer, der aus der Fremde kommt. ist nicht einmal einer von den Ortsansässigen. kann auch sein, dass sie sagen, was will denn der da wissen? Der spielt sich da groß auf, der, der hat noch nie da gewohnt, der hat ja keine Ahnung, was es heißt, die Mauern aufzubauen. Herr ist immer noch willens, die Herzen derer zu bewegen, die viele Güter haben dass sie einsetzen für die Wahrheit. Und wir hören immer wieder solche Geschichten. Dass einer, der mit Gott lebt, auf jemanden trifft und dieser eine dann so bewegt wird, dass er große Summen zur Förderung des Werkes zur Verfügung stellt. Daher heißt immer noch willens, die Herzen derer zu bewegen, die im Besitz seiner Güter sind zugunsten der Wahrheit. Und diese Gaben, die können ganz neue Wege eröffnen. Und da steht, die Spender glauben vielleicht nicht an Christus und sind mit seinem Wort gar nicht besonders bekannt. Aber ihre Gaben sollten deshalb nicht zurückgewiesen werden. Sie wollen etwas für Gott tun, egal wie weit ihr Wissensstand ist. Egal wie dunkel es noch in Ihrem Leben ist. Wenn Sie etwas anbieten, dann sollte es genutzt werden. Zur Ehre des Höchsten. Damals ist es gelungen. Nehemiah, Nehemiah zog dorthin. Wie würde das jetzt weitergehen bei seiner Ankunft? Darüber das nächste Mal mehr. Amen. Unser Vater im Himmel. Was für ein Wunder, was da gerade berichtet worden ist. Ein Mundschenk, ein Jude am persischen Königshof als Mundschenk, das ist ja schon Sensation genug. Dann will ein Mundschenk die Stadtmauern wieder aufbauen. Er ist nicht Baumeister vom Beruf. Aber er brennt für dich, o oh Herr. Ja. Und das hat etwas bewegt. Ein Herrscher lässt sich so beeinflussen, dass er sagt, okay, du kannst gehen. Für Monate darfst du aus also der Landesreise und wenn du wieder kommst, freue ich mich, wenn du wieder mein Mundschenk bist. Ich halte den Posten für dich warm. Und dann noch die Geleitbriefe, die finanziellen Mittel, eine Stadtmauer aufzubauen. Hey. Man fasst es kaum. O Herr, auch wir sind berufen, die Mauer des Gesetzes wieder aufzurichten, dass die Breschen, die da hineingeschlagen worden sind mit dem Sonntag, dass wieder das Sabbat erhöht wird. Wir sind alle Bauleute für das Aufbauen des Gesetzes Gottes. O belebe uns, dass wir anfangen zu bauen für dich. Hab Dank, O Herr für deine Kraft, die du uns gibst.